0: Herzlich willkommen, liebe zugestiegenen Fahrgäste hier auf dem Flughafen Berliner Bamberg. Wir schauen einfach mal heute um die Folge. Sie können sich im Bordrestaurant Getränke holen. Ich wünsche allen zugestiegenen Fahrgästen eine angenehme Fahrt und begrüße auch besonders heute die zugestiegenen Fahrgäste Gina Lückenkämper. Hallo, Gina. <lacht>
1: Hello again.
0: Heute mit einem etwas anderen Anfang. Kennst du die äh, Deutsche Bahn ähm, Sprachnachrichten oder, oder wie soll ich sagen, Ansagen, die bei zugestiegenen Fahrgästen immer kommen, wo man nichts versteht?
1: Ja, wo so sie sich immer einen in den Bad hinein buscheln.
0: Genau, da gibt es immer eine DB, Müller, mein Name, Bordrestaurant, Ausstieg, Ticket vorzeigen, danke. <lacht>
1: Ah, Gottchen. Ja, long time no see.
0: Long time no here, long time no see, ja. Yeah. Wie geht's hier, Gina?
1: Mir geht's tatsächlich echt gut. Bin noch ein bisschen müde, aber mir geht's gut.
0: Das freut mich zu hören. Wieder in Bamberg. Du, wir müssen erstmal ganz kurz was sagen. Ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen äh, zurückgenommen. Ne? Also wir hatten jetzt, glaube ich, die letzten zwei, drei Tage kein, keine Folge. Oder waren es schon die letzten zwei, drei Monate. Es ist, <lacht> glaube ich, die erste, die erste Folge in diesem Jahr. Ja, also herzlich ja. willkommen nochmal an der Stelle, offiziell liebe Zuhörer und Zuhörer da draußen. Ähm, und ja, wir hatten viel zu tun. Es gab äh, hin und her. Du warst in Amerika, du bist wieder zurück. Du ähm, hast auch schon viel erlebt hier wieder. Wir konnten dich beim e in Berlin, in, in, in Düsseldorf sehen. Hallen, die, die deutsche Meisterschaft war in Leipzig letzte Wochenende. Ja, was ist die Lage? Wie erzähl mal, wir versuchen mal heute so ein bisschen, einfach so ein bisschen das Aktuelle aufzuarbeiten, gucken auch ein bisschen nach hinten. werden über die aktuelle Situation leider auch nochmal sprechen müssen, ganz klar. Und geben vielleicht auch nochmal am Ende einen kleinen Ausblick, was jetzt alles noch ansteht bei dir.
1: Ja, also... Äh ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich meine, die letzten Wochen waren wirklich turbulent, es war sehr viel los, es äh, hat sich sehr viel getan. Ich bin äh, Ende Januar ja äh, aus den USA wieder zurück, zu, äh, zurückgekommen nach Deutschland, um halt hier Wettkämpfe zu bestreiten und das habe ich auch getan. Allerdings haben wir es einfach nicht geschafft, dazwischen drin einen Podcast aufzuzeichnen, weil ich wirklich jede Woche irgendwo gerannt bin. Ähm, hat mir mega viel Spaß gemacht und mega viel Bock gemacht, aber äh, da hat bei mir halt wirklich einfach die Kapazität gefehlt, um auch nochmal hier in Ruhe und entspannt mit einem Kaffee ähm, <lacht> den Podcast wieder aufzuzeichnen. Äh, deswegen bin ich jetzt echt unglücklicher, dass wir das jetzt wirklich endlich, endlich, endlich mal wieder äh, ja, hinbekommen haben und geschafft haben. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie oft wir uns jetzt in der letzten Woche zusammen telefoniert haben mit dem Ziel diesen Podcast aufzuzeichnen <lacht> und dann gab ja. ja ehrlich, über technische Probleme äh, bis hin zu, was machen wir jetzt eigentlich, <lacht> war alles dabei.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir haben es zwei-, dreimal oder zweimal probiert. Ähm, aus verschiedenen Gründen hat das Universum gesagt, nein. ja Und umso äh, glücklicher bin ich, glaube ich, und sind wir, glaube ich, dass wir es heute geschafft haben. Und die Verbindung steht, ja. Wir haben ein bisschen was zu erzählen, ähm, werden auch sicherlich nochmal auf diese schreckliche Situation aktuell eingehen nachher. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, äh, es ist ja auch sportlich viel passiert. Also fangen wir doch mal an. Die letzte Folge war, glaube ich, im letzten Jahr Ende. Ja, fröhliche Weihnachten gehabt, einen guten Rutsch. Mhm. Ja, ja. <lacht> und dann bist du auch wieder in Berlin angekommen, äh, beziehungsweise in Deutschland angekommen und hast dann auch äh, ja, erfolgreiche Wettkämpfe bestritten. Es war schön, äh, dich mal wieder laufen zu sehen, immer auf 60 Meter in der Halle. Und ich glaube, die Fans in Berlin und Düsseldorf, die hat es auch sehr gefreut.
1: Ja, genau. Also für die von euch, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, weil ihr nicht so in der Leichtathletik generell drinsteckt und das Ganze nicht so intensiv verfolgt habt, äh, erzähl mir einfach mal kurz, was ich so gemacht habe oder geschrieben habe in den letzten ja, vier Wochen oder so. Mhm. Ähm, ja, ich bin direkt eigentlich so ziemlich Anfang Februar, das erste Wochenende, den Freitag, in Berlin beim E-Stuff Indoor gelaufen. Das ist mein erster Hallenwettkampf seit, ich glaube, was hatten sie gesagt, seit etwas über 1000 Tagen oder so gewesen. Mhm. Ähm, mein letztes Indoor-Rennen war tatsächlich aber auch, ähm, oder mein letztes Hallenrennen äh, beim E-Stuff äh, in Berlin. Von daher wurde irgendwie ein Schuh draus und das fand ich schon irgendwie auch ganz lustig. Ähm, ich bin jetzt ja nicht so die allergrößte Hallenläuferin weil mir die 60 Meter halt einfach schlichtweg so ein bisschen zu kurz sind. Ähm, aber ich muss echt sagen, es hat mir echt Spaß gemacht, jetzt mal einfach wieder Wettkämpfe zu rennen. Ich hatte richtig Bock auf die Wettkämpfe. Ähm, das E-Stuff ist natürlich halt auch einfach als mein Lieblingsmeeting äh, für mich immer ganz besonders schön und ich habe mich sehr gefreut, ähm, in der Mercedes-Benz Arena wieder einfach Wettkampf zu laufen und wieder E-Stuff zu erleben und auch vor allem wieder e als Athletin zu erleben und ähm, das war wirklich echt schön. Ich habe viel Spaß gehabt, ich habe viele nette Menschen wiedergesehen, wieder getroffen. Und das war eine geile Atmosphäre, ähm, auch wenn der Saison-Einstieg etwas holprig war für mich, ähm, weil äh, ich in Meinst den jetzt letzten... Die
0: ersten Schritte oder den generellen Einstieg?
1: Generell, <lacht> den generellen Einstieg. Ähm, also ich habe in den letzten Monaten in den USA tatsächlich im Training halt einige Aha-Effekte gehabt, ähm, Aha. wo äh, ja etwas äh, im Training auf einmal endlich lief, so wie wir uns das vorstellen, aber... Sachen, die im Training laufen, im Wettkampf umzusetzen, sind dann halt doch nochmal wieder zwei verschiedene Paar Schuhe und äh, ja, das ist mir beim e jetzt nicht so sonderlich gewinnen, <lacht> ähm, eigentlich eher so gar nicht, aber ich muss sagen, egal wie, für einen Einstieg war ich damit zufrieden, ich bin gesund durchgekommen und das war für mich die Hauptsache und ich hatte Spaß. Ähm, und dann ging es nach dem e eigentlich auch schon ziemlich bald dann wieder mal nach NRW, A, meine Familie wiedersehen, B, ähm, für die nächsten zwei Wettkämpfe. Ich bin dann in der Woche nach dem e in Dortmund beim PSD-Bank-Meeting gelaufen. Ähm, da bin ich dann tatsächlich auch die heilen wm norm gelaufen. Und, äh, und äh, ja, danke, danke. Das war eigentlich ein ganz witziger Wettkampf, weil ich im Vorlauf, ähm, der Vorlauf war so, war ähnlich wie beim e -Star. Der war nicht ganz so geil. Ähm, mhm. Und dann habe ich danach noch zum Stefan gesagt, war wow, irgendwie fehlt mir so die Spritzigkeit und mhm. habe mich da so ein bisschen bei ihm darüber beschwert, dass es irgendwie, also weil ich gesagt habe, generell mein Körper fühlt sich halt so super gut an, aber irgendwie kann ich mhm. das nicht so richtig zeigen, wie gut sich mein Körper anfühlt. Mhm. Ja, und auf einmal hat es im Finale dann funktioniert. Ich habe keine Ahnung warum, aber speak it into existence. Es ne? ähm, hat Klick gemacht einfach. Ja, es hat, hat Klick gemacht. Es ähm, hat ordentlich Klick gemacht, aber äh, witzigerweise hat es die Woche danach beim in Düsseldorf leider nicht mehr Klick gemacht. <lacht> ähm, ich bin in Düsseldorf dann auch nochmal gelaufen, in der Woche drauf. Äh, auch nochmal wieder zweimal Vorlauf, Finale. Im Vorlauf war ich auf den ersten Metern halt viel zu verhalten. Hinten raus war es dafür, aber in Düsseldorf auch richtig gut. Und hm. äh, ja, dann das Finale, da hatte ich einfach schlichtweg gepennt. Also ich kann da kann man nichts dran schönreden, das war einfach, das war nichts, das war ein Satz mit nichts. aber ich meine, solche Rennen gehören halt dazu, es gibt immer diese Höhen und Tiefen im Leistungssport es ist eine Achterbahnfahrt, aber es waren alles für mich wirklich insgesamt tolle Rennen, um viel zu lernen und ich habe mich auch nach dem Easter von Düsseldorf natürlich sehr auf die deutsche Meisterschaft in Leipzig gefreut, die jetzt am letzten Wochenende waren und die haben richtig Bock gemacht, es war eine super Stimmung in der Halle, es war einfach schön, auch die ganzen Athleten wiederzusehen und mal wieder eine deutsche Meisterschaft, eine deutsche Hallenmeisterschaft mitzuerleben.
0: Das ist ja, das ist, was ich meine, das ist ja das Gute. Also, du hast ja jetzt ja. die Wettkämpfe auch wieder vor Publikum gemacht. Ne? Also es waren ja Leute, genau. war jetzt nicht, die Hülle, Halle war jetzt nicht rattenvoll, so, ja, komplett ja. ausverkauft, ging nicht, war auch immer noch für jene Vorschriften klar, aber es war Publikum da.
1: Genau, ja, und absolut. Das Stimmung.
0: So, ja. Egal wie viele da waren. Also da muss man sagen, haben auch alle, muss ich sagen, einen guten Beitrag geleistet.
1: Ja, und, äh, ich absolut. Ich habe es
0: in Berlin gesehen, ähm, war da mit meiner Freundin gewesen und äh, es war eigentlich sehr, sehr gut gewesen. Ja, und äh, auch von der Stimmung her fand ich es toll. Und auch was man jetzt gesehen hat, ähm, Hallen äh, deutscher Meisterschaft, war eigentlich auch eine gute
1: Stimmung, was in Leipzig da so abging. Absolut. Also ich muss echt sagen, ich bin mit dem Wettkämpfen und mit der Stimmung generell zufrieden. Ich glaube, aber auch einfach generell ähm, dass wir einfach momentan alle nur glücklich darüber sind, dass wieder endlich Leute mit dabei sein können in den Hallen ähm, mhm. für die mhm. Wettkämpfe. Also das war schon echt schön. Ähm, in Berlin ja angefangen ähm, und dass wir jetzt halt wirklich bei jedem Hallenrennen Zuschauer mit dabei haben durften, war wirklich für uns Athleten auch sehr schön. Und ich glaube auch für die Leichtathletik-Fans, die mit dabei waren, war es cool, ähm, die Athleten halt einfach mal wieder live in Action zu sehen und nicht nur auf dem Bildschirm ja. ähm, dabei zu sein. Auch wenn das auch schon cool ist, wenn man denn die Möglichkeit hat, ähm, und äh, ja Leipzig äh, war, war geil der Vorlauf war, war auch schon echt gut also da habe ich einen echt ganz guten Start vorne erwischt ähm, hinten raus dann leider ein bisschen festgegangen und habe so ja das hätte, das hätte besser laufen können aber äh, dann im Finale ist es besser gelaufen und dann habe ich am Ende nochmal eine 27 gelaufen eine neue Saisonbestzeit ich bin zweite geworden hinter Tatjana Pinto. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Tatjana. Sie ist 16, echt, echt sau stark gelaufen. Mehr als verdienter den deutschen Meistertitel abgeholt. Und Tatjana und ich, wir fahren dann jetzt auch beide in den kommenden Wochen noch nach Belgrad zur Hallenweltmeisterschaft. Das wird tatsächlich meine erste internationale Hallenmeisterschaft. Hm. Liegt nicht daran, dass ich mich noch nie zuvor qualifiziert hätte, aber ich hatte die Jahre davor einfach nie Bock. <lacht>
0: Ja, es ist ja auch immer so eine Abwägung, Hallen, Hallensaison ja. äh, und dann sozusagen die Sommersaison, ob man das jetzt, wie gesagt, mit kombiniert, ob man, wie gesagt, das eine auslässt oder ein gutes genau. andere macht, also das ist ja, und man muss halt auch auch Trainingsplan, glaube ich, ne? also wenn man sich dann vorbereitet.
1: Absolut, also mein Trainer, also mein, mein ehemaliger Trainer und ich, wir haben ähm, die Hallensaison, wenn wir sie denn mitgenommen haben, halt immer so geplant, dass wir nach den deutschen Meisterschaften nochmal zwei Wochen Pause gemacht haben und das wäre halt nie möglich gewesen, wenn ich äh, oder diese zwei Wochen Pause, die hätte ich nie kriegen können, mhm. ähm, wenn ich dann halt dazwischendrin nochmal äh, eine internationale Meisterschaft ähm, gelaufen wäre. Das hätte dann alles den ja, Aufbauplan auch Richtung Sommer so ein bisschen durcheinander gebracht, mhm. ähm, wenn wir das erst nach einer äh, Hallenmeisterschaft gemacht hätten und Lenz und ich, wir haben jetzt halt gesagt, wir machen generell da jetzt einfach keine explizite Pause äh, mit rein, sondern wir arbeiten durch bis zum Sommer. Und ähm, 60 Meter sind für mich halt eine geile Möglichkeit, ähm, das Gelernte umzusetzen, weil 60 Meter halt auch keinen Fehler verzeihen und dann hast du es sofort schwarz auf weiß. Mhm. Und ähm, so ein Wettkampfrennen ist das halt doch nochmal was anderes, als wenn du es halt im Training hast. Und äh, da ich jetzt in den letzten zwei Jahren so wenig Rennen hatte, haben wir gesagt, wir nehmen das mit, was wir da jetzt halt an Rennen kriegen können, einfach damit ich wieder Routine bekomme und damit es wieder ordentlich abgeht. Und es hat mir jetzt soweit auch echt Spaß gemacht. Wir haben die Rennen von Leipzig auch nochmal auseinandergenommen, ähm, so wie wir alle anderen Rennen der Halle jetzt äh, auseinandergenommen haben und das Ganze ähm, intensiv diskutiert haben über WhatsApp, so gut wie es halt eben geht. <lacht> ähm, und äh, ich, ich freue mich schon auf Belgrad. Ich habe richtig Bock. Ähm, ich freue mich auch darauf oder darüber, dass ich jetzt bis Belgrad tatsächlich keinen Wettkampf noch davor laufe und auch einfach mal wieder ein bisschen zum Trainieren komme, weil ich äh, tatsächlich jetzt den ganzen Februar über sehr wenig nur trainieren konnte, weil ich ja wirklich jede Woche Wettkampf gelaufen bin. Und dann ähm, ja, ist da nicht mehr viel mit Training, aber äh, jetzt habe ich so ein bisschen Zeit und da freue ich mich drauf.
0: Das Schöne ist ja, was du gerade so gesagt hast, also ich persönlich habe ja auch ein bisschen Ahnung, ja, ein kleines bisschen. So ein ganz
1: ein kleines, also kleines so, so, bisschen, so ein kleines Minimal.
0: Äh, was man gesehen hat, war natürlich schon eine Entwicklung irgendwo. Ne? Also das ist ja das Entscheidende. Also Das ist mal so ein Rennen, die man natürlich ja. dann erstmal so mitnimmt und auch einmal vor allem Wettkampferfahrungen an vorderster Stelle erstmal sammeln kann, was erstmal ganz wichtig ist, Wettkämpfe zu laufen. Aber auch vom Start her und vom, vom Lauf her war das natürlich dann schon in Leipzig jetzt in der Hallen-DM dann schon was anderes als vorher noch. Also man hat da schon eine Steigerung gesehen. So ja, Und von dem Start her und den ersten, ersten Meter, so aus meiner Perspektive, muss man ganz klar sagen, sah das schon, muss ich sagen, sehr, sehr gut aus. Also das geht in die ja, richtige danke. Richtung.
1: Danke, danke. Guck das, mal, so die Entwicklungsgruppe, die
0: muss ja stimmen. Wir ja. ne? betrachten nicht den aktuellen Stand, sondern versuchen immer ein bisschen auf die Entwicklung zu beachten. So, und wenn die Richtig. Richtung nach oben und nach vorne geht, dann ist das schon mal schon okay, wenn mal der eine Lauf oder der andere Lauf vielleicht jetzt nicht so optimal läuft.
1: Ja? Danke, danke. Ja, nee, da gebe ich dir absolut äh, und vollkommen recht. Ich finde das sehr schön, weil ich sage mal, einige Leute, die mich äh, schon länger begleiten und die halt auch einfach Ahnung von dem haben, von dem Sport haben generell. Ähm, mir genere Also insgesamt dieses Feedback auch gegeben haben. Also auch äh, mein Bundestrainer kam äh, in Leipzig nach dem, nach dem Finale nochmal zu mir an und sagt, ey, das sind die besten zwei Starts in Wettkämpfen gewesen, die ich bisher von dir wirklich unter Wettkamp in der Wettkampfsituation halt gesehen habe. Ähm, das war für mich natürlich ein Riesenlob und da bin ich echt dankbar für, ähm, dass er das auch so ausgesprochen hat. Genau das wäre ich aber halt auch von Lance zum Beispiel. Ähm, auf der anderen Seite habe ich dann halt schon wieder Leute gehabt, die mir äh, gefühlt äh, die Blödheit bescheinigt haben. <lacht> äh, also das ist so, es ist teilweise so witzig, ähm,
0: ja, das was, ist da, was
1: da so bei rumkommt, aber äh, ja, das ich kann dir sogar, guck, mal, es ist mir mittlerweile, kann ich das so abschreiben, dass ich dir noch nicht mal mehr sagen kann, was genau mir da gesagt wurde. Ähm, ja, du, ich habe auch ich hab auch wieder so Internet-Trainer gehabt, die mir dann äh, bei Instagram meinten, äh, schreiben zu müssen, äh, was ich denn an dem Start falsch gemacht habe und was ich da hätte anders machen müssen. Und ich sagte, nee, ähm, da sieht man äh, herzlich wenig Ahnung dahinter, hinter diesen Nachrichten, äh, was da teilweise kommt. Und ich frage mich immer, wieso sich Leute rausnehmen wildfremden Leuten solche Sachen zu schicken. Also ich meine, ich, ich schreibe dir auch nicht. Übrigens, dein Job heute bei dir im Büro, du hast dein Komma vergessen. Ne? Das hättest du aber anders machen können. Ja, und da hättest so du noch einen Absatz packen können. Also ich, ich verstehe das nicht. Ich gehe Nein. doch auch nicht bei anderen Leuten auf Arbeit und kritisiere die einfach, obwohl ich die noch nicht mal kenne. Ja, das ist der
0: Preis, den man zahlt, wenn man öffentlich äh, seinen Aha. Job ausübt. Tina. Schrecklich,
1: schrecklich. Ich, ich kenn's,
0: ich, du, ich es aber auch, die Sachen, die Leute kommen, die schreiben, Kommentare kommen. Ähm, wie hat's mal so schön Jogi Löw gesagt, es gibt 80 Millionen Bundestrainer. Ja, gibt ja. ja. Äh, natürlich gibt's da auch sicherlich viele, die eine Meinung haben und die sollen sich auch gerne sagen und das ist okay, aber wie gesagt, nicht jeder. Deswegen gibt's ja auch immer nur, wie gesagt, die Leute in den Positionen, die dann, zum Beispiel, wie du gesagt hast, den Bundestrainer. So, der, das ist ja dann derjenige, der entscheidet und der auch sozusagen deinen Weg mitbestimmt weiterhin. Ja. Und wenn aber da, dann wenn da eine positive Meldung kommt, dann ist es doch erstmal sehr, sehr gut.
1: Genau. Sie gehen muss auch raus, ich, übrigens an ja, anderen Kollegen. Ja, äh, Stony. Äh, nee, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin aber auch so ein bisschen stolz auf mich äh, tatsächlich, weil da jetzt wirklich, ich, also ich bin gerade echt entsetzt, fast schon, dass ich gar nicht mehr weiß, was, äh, was man mir da alles so gesagt hat. Äh, und das wäre vor ein paar Jahren noch nicht so gewesen, dass ich da mittlerweile so entspannt mit umgehen kann, dass mich das. Nicht mehr so tangiert, dass ich mir die Worte so zu Herzen nehme, dass mich das jetzt noch so lange beschäftigt. Ähm, ich weiß die Worte nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was die Leute gesagt haben.
0: Du, es muss einfach wissen, es ist ja, jedes Kommentar ist ja irgendwo hat eine Berechtigung, jeder kann ja auch offiziell sozial sich äußern, aber dann muss es fair und mit Respekt ablaufen. Ja, und das ist das Entscheidende. Ja. Und dann ähm, kommen wir da Schritt für Schritt voran und die werden ja auch nicht in die Zukunft jetzt erstmal weniger werden. Das wird ja, jeder hat ja irgendwo ja, mit Mitsprache Bedürfnisse. So. Absolut.
1: Absolut.
0: Ja, Mensch, ja, und wie
1: war wie war denn wie war denn dein dein Februar so? Was hast du im Februar getrieben? Jetzt haben wir gerade so viel über mich gesprochen, dass ich äh, Wettkämpfe hier und da und Tralala gelaufen bin. Und was war bei dir so los?
0: Naja, mein Februar, also grundsätzlich, ähm, danke der Nachfrage, soweit gut. Wettermäßig ist es natürlich jetzt auch nicht so gerade optimal. <lacht> man arbeitet, ähm, aber man hat sozusagen, ich war ja nun auch im e -Stuff gewesen, habe mir das angeguckt, wie gesagt, nee. vorhin schon und ähm, war einfach froh, dass sozusagen einfach die Wettkämpfe da jetzt nach und nach wieder stattfinden und man sich da wieder so ein bisschen reinfinden kann. Ja, ich muss aber sagen, jetzt nochmal im Nachklang nochmal allen, äh, Medaillengewinnern von, von den deutschen Hallenmeisterschaften hier, von dem Leichtathletikverband äh, und den Leichtathleten, den deutschen Leichtathletinnen und Athleten, herzliche Glückwünsche. Ja, es waren, glaube ich, wirklich viele gute Wettkämpfe mit einer Menge, Menge Personal-Best-Zeiten, Weiten, ja. Und ähm, das war, glaube ich, ein guter Auftakt für das Jahr. Absolut. Ich nicht fand, fand, ja. ich persönlich, fand ich persönlich, war gut zu sehen. Und. Ähm, Jetzt bist du, hast du gesagt, nach Belgrad unterwegs demnächst, ja, zur Hallen-WM.
1: Genau, also die Hallen-WM ist glaube ich am 18., 19., 20. März mhm. und ähm, da bin ich auf jeden Fall auch nochmal mit dabei. Ich freue mich auch echt schon drauf, ich habe richtig Bock, Lance wird auch mit dabei sein und ähm, generell auch ein paar Athleten aus meiner Trainingsgruppe, ähm, da freue ich mich schon drauf, die dann wiederzusehen. Ähm, ursprünglich war ja eigentlich der Plan, dass ich Anfang März wieder zurück in die USA fliege. Ähm, Dadurch, dass ich aber jetzt die Chance habe, in Belgrad noch teilzunehmen, haben wir gesagt, naja, wenn ich eh schon in Europa bin, dann kann ich das halt auch durchaus machen und dann bleibe ich halt einfach direkt hier hm. ähm, und habe dann halt jetzt nicht so viel Reiserei und äh, vor allem halt auch nicht mit der, mit der Zeitungsstellung dann halt direkt nochmal wieder so zu kämpfen. Ähm, das ist dann doch nochmal entspannter und dann habe ich jetzt so noch mal ein paar Wochen zu Hause in der Heimat äh, gewonnen. Nicht begonnen, ähm, aber wobei beides eigentlich, ne? Ähm, und, äh, <lacht> dann, äh, ja, und dann geht es äh, für mich nach äh, der Hallen-WM in Belgrad dann ziemlich bald wieder zurück in die USA zum Training. Ähm, der DLV kommt dann, glaube ich, aber auch relativ zügig rüber. Der äh, DLV macht ja mit seinen äh, Sprintern immer äh, Trainingslager in Florida, in Clermont tatsächlich bei uns auf der Anlage. Mhm. Hat unter anderem den Grund ähm, A das Wetter und die klimatischen Bedingungen einfach vor Ort ähm, und B, die Wettkampfmöglichkeiten, weil wir im Großraum Orlando, wo ich glaube drei oder vier wirklich stark international besetzte Trainingsgruppen haben und ähm, gerade bei uns auf der Anlage ja auch immer wieder Wettkämpfe haben hm. und äh, das bietet sich dann halt einfach für den DLV an, weil es da dann halt auch wirklich Wettkämpfe sind, die sehr qualitativ hochwertig sind, ähm, wo einige der top -Athleten dann halt, ähm, ja, den internationalen Top-Stars dann auch tatsächlich auf, ähm, ja, auf der Bahn stehen werden. Und gegen solche Leute hat man halt auch nicht unbedingt immer im Vorfeld von Meisterschaften äh, die Chance, gegen sie zu laufen, einfach weil sie dann, ähm, ja, da ihre Wettkämpfe laufen, wo sie trainieren teilweise äh, oder halt nur in der Diamond League. Da gibt es so begrenzte Startplätze. Und äh, letztes Jahr ist zum Beispiel auch noch Elaine thompson ähm, Hera bei uns in die äh, in die Saison eingestiegen auf der Anlage, ähm, und von daher ist das, glaube ich, eine ganz coole Möglichkeit für die Athleten. Ja. Und ich werde ja so oder so vor Ort sein, ne? Also ich meine, das ist ja jeder. meine... Ist du bist der ja ja Host. Ich In
0: dem Fall bist du der Host, Gina. Du bist ja der Host. <lacht> Ey, Gina, wo gibt's hier das? Wo gibt's hier das? Wo können wir das mal machen? Ja, nee, die Mütze Na, möchte nein, ich nein, mir nein, nicht
1: aufsetzen. Den, den Hut möchte ich mir nicht aufsetzen. So. <lacht> <lacht> Nein, ja, ich aber würde, ich, ich, mich, ich würde dich
0: vor Ort auf jeden Fall zu jedem Thema fragen.
1: Ja, ja nein, also ich, ich stehe ja auch gerne mit, mit Rat und Tat zur Seite, so ist es ja, ja. Na, aber, aber trotzdem Host, ähm, <lacht> zum Host gehört für mich äh, noch ein bisschen mehr Verantwortung mit dazu und das äh, ja, 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 werd, ja, ja. möchte ich mir da jetzt nicht äh, noch äh, aufhalten. Also, nee, nee, man muss nee, ja auch gut nee, trainieren nee. und das ist ja schön, richtig. dass du generell da mit deiner ja. Trainingsgruppe
0: trainierst, aber mit Viewletics und dann vor allem auch, was auch noch richtig gut ist, mit der Nationalmannschaft dann vor Ort oder zumindest dann mit ja, dem genau. Team. Und da sind wir auch gleich im richtigen Stichwort. Sag du hast ja auch ein bisschen jetzt, ist ja ein bisschen was passiert. Ja? Und da haben wir ja das auch mitbekommen: äh, Olympische Winterspiele. Eine, ja? eine, eine, eine sehr gute Kollegin, Freundin, Kumpeline, wie man es auch ausdrücken möchte. <lacht> Müssen wir hier auch nochmal ganz klar hochheben. Alexander Burkhardt äh, hat eine Silbermedaille gewonnen.
1: Ja, ich habe geheult. Ja. Hab
0: geheult. Ich
1: habe geheult. Ich habe so geheult. Äh, als wie war so wie schön. Wahnsinn
0: ist das denn eigentlich?
1: Es war, ich habe Gänsehaut gehabt, ich war so angespannt, ähm, als. Äh, der ich sag mal Finaltag war mit dem dritten und vierten Umlauf, da war mhm. ich noch in NRW und äh, wollte eigentlich zum Stall fahren. Und hab Ich habe gesagt, nee, 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 nee. ich habe zu große Sorge gehabt, weil das Netz, das Internet bei uns am Stall nicht immer ganz so gut ist und ich dann da hätte im Livestream gucken müssen und das war mir zu so unsicher, weil ich habe gesagt, nee, ich will das sehen, ich will das sehen und dann äh, stand ich da in Reitklamotten äh, vor dem Fernsehen und äh, habe halt auch gestanden, weil sitzen war bei mir nicht mehr möglich, dafür war ich einfach viel zu angespannt. Ja. Ähm, als es dann diesen dritten und vierten Umlauf ging. Und es war so geil, es war so schön, es hat so Spaß gemacht. Und ähm, auch wenn ich jetzt noch, die Alex hat jetzt vor kurzem nochmal wieder äh, ein Reel gepostet äh, auf ihrer Seite, äh, wo sie nochmal ein paar von den zehn äh, ja, von dem Gewinn der Silbermedaille mit, mit dabei hatte, von dem, von dem Umlauf, von dem vierten und äh, halt auch generell ein paar Bilder von der Siegerehrung und so, wo du einfach die Emotionen siehst da hab ich auch direkt wieder Tränen in den Augen gehabt, das war so, so ein schöner Moment einfach und äh, ja, einfach so emotional und ich gönn's der Alex wirklich von Herzen ähm, das was sie da erreicht hat ist wirklich äh, Wahnsinn was sie da auch insgesamt geleistet hat ähm, total krass yes. wir ich hätten sie ich. ja super gerne auch noch bei den deutschen Hallenmeisterschaften äh, gesehen weil sie ja ursprünglich tatsächlich auch noch laufen wollte ja. ähm, hat sich ja dann aber doch gegen den Start entschieden was ich was ich verstehen kann äh, ich habe ja, mich schon klar, sehr, sehr gefreut, sie, sie da wieder zu sehen. Aber ich glaube, äh, wäre ich in, an ihrer Stelle gewesen, ich glaube, ich wäre auch nicht gekommen, weil äh, <lacht> diese Medaille soll sie erstmal in vollen Zügen wirklich einfach genießen. Das ist sowas unfassbar Geiles. Ja, äh, so ein sportlerleben äh, ist schnell
0: ja. und so, eine, so eine Momente kommen halt zack, zack, zack nacheinander und wenn man dann wirklich ganz oben oder zumindest dann man kann ja sagen, Vize-Olympiasiegerin, also mit Diamanka muss man auch mal reden ja, und Zweierbock. Ja. Glückwunsch natürlich auch an ihr, äh, die Piloten in Diamanka. Aber ey, wenn du natürlich dann eine Silbermedaille holst bei Olympischen Spielen, keine Ahnung, gefühlt äh, gestern, also sprich ein halbes Jahr zurück irgendwie in Tokio bei Olympischen Spielen warst, da einen Vorlauf gewonnen hast <lacht> und dann machst du das in äh, Peking sozusagen ein halbes Jahr später mit einer Medaille, ver veredelst du sozusagen diesen ganzen olympischen Gedanken, die ganze olympische, ah, überhaupt alles, ah oh Gott, du siehst, ja, die Gedanken kreisen. Das ist Wahnsinn. Und was da alles auf dich dann reinkommt, ja. und das realisierst du ja erstmal dann im Moment des Erfolgs, du kennst es ja selber, wenn man Medaillen ja. gewinnt, danach fällt erstmal alles ab, und dann bist du erstmal so ein bisschen äh, leer und einfach nur glücklich. Und die Zeit äh, sollst du auch genießen und haben.
1: Ja, ja absolut. Also, äh, ich bleib dabei. Also, das, was die Alex da jetzt abgefeuert hat, äh, im, ja, in, in, den, also in den letzten zwölf Monaten, ist halt einfach brutal, ähm, nach wirklich einigen schwierigen Jahren äh, so einen Sommer hinzulegen und eine Bestzeit nach der nächsten zu laufen, äh, war schon das erste i-Tüpfelchen, dann direkt danach aber sofort weiter in den Bock auch noch zu gehen äh, und ja. den Winter jetzt auch noch so durchzuballern. Ähm, krass, also wirklich einfach nur, nur krass. Und ich ziehe meinen Hut da äh, ganz, ganz tief vor. Also das ist, äh, ist einfach eine Wahnsinnsleistung und ich habe mich echt, ich habe mich wahnsinnig mitgefreut. Äh, das war, das war einfach nur schön. Das war einfach nur schön.
0: Es, es freut mich besonders auch für den Mensch, ja, äh, Alexander, ja. weil sie ist einfach auch ein sehr, sehr seliger und ruhiger und freundlicher und äh, immer in sich ruhender Mensch, ja, zumindest wenn sie jetzt nicht rennt <lacht> oder anschiebt. Ja, und ähm, das hat, da ist einfach mal, da trifft sie also wirklich genau den Richtigen und da wird die harte Arbeit, wie du schon sagst, zwölf Monate, das ist ja auch eine Vorbereitungszeit, die vor den Olympischen Spielen in der Stadt Und Das war alles nicht so einfach, glaube ich, und das hat sie sehr gut gemeistert und ja, einfach hat sich perfekt belohnt. Ja.
1: Ja, Lexbu, es sei dir gegönnt. Ja, es sei
0: dir voll gegönnt. Also hier nochmal ganz großes, ganz großen Glückwunsch von unserer Seite aus. Ja, so. Danke, dass ihr zugehört habt. Jetzt haben wir ein, ein,
1: ein, ein abruptes Ende.
0: Zack, Cut, Silbermedaille, Ende aus. Dankeschön, das war's. Ja. Nee, ansonsten... Ähm, ist das sozusagen erstmal der, der das Live-Update, was wir geben können. Ne? Also was sozusagen passiert ja. ist, was passiert aktuell, was passieren wird. Sportlicher Seite, aber da müssen wir auch noch mal auf eine Sache eingehen, glaube ich, die so ein bisschen ganz klar alle uns ein bisschen äh, leider auch gerade schrecklicherweise betrifft. Ukraine-Krieg. Ja. Sport. Also ist doch Wahnsinn, was abgeht, oder? Also ich weiß nicht, was, wie, 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 wie du dich fühlst, wie es dir geht, aber ja, ich, ich ähm, kann den meinen Gedanken teilweise gar nicht mehr davon lösen und das ist einfach unbegreiflich. Ja.
1: Also es, es, ist, es ist einfach unfassbar krass, was da, was da abgeht, was da passiert aktuell in der Welt. Mich beschäftigt dieses Thema tatsächlich sehr arg momentan, auch wenn ich darüber vielleicht nicht so ultra viel poste. Ich meine, nur weil man es nicht bei Social Media sieht, heißt es ja nicht, dass es den Menschen nicht beschäftigt und dass der Mensch sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzt. Aber ich bin tatsächlich den Großteil der Zeit einfach sprachlos und so ein bisschen wie gelähmt, wenn es um dieses Thema geht. Ich bin 2013 selbst noch in der Ukraine gewesen, in Donetsch, weil wir damals ähm, 2013 in der Ukraine unsere U18-Weltmeisterschaften hatten. Hm. Und ähm, mir ist jetzt nochmal bewusst geworden, dass also wie lange dieser, diese Krise sich da ja wirklich schon gezogen hat, weil ein halbes Jahr, nachdem ich da war, äh, wurde in Donetsch bereits der Flughafen zerbombt. Und mhm. ähm, dieser Konflikt war ja permanent da, er ist nur so ein bisschen, ich sag mal, aus dem Fokus rausgerutscht, bis es sich dann jetzt tatsächlich am Ende so zugespitzt hat und ähm, ja, es ist, es ist Wahnsinn, ich weiß gar nicht so recht, was ich dazu sagen soll, ähm, es trifft am Ende immer, immer so viele unschuldige Menschen, ähm, Krieg ist schrecklich, egal wo, ähm, ob das jetzt äh, in Europa ist oder irgendwo anders äh, auf der Welt, ähm, natürlich beschäftigt es uns als Europäer jetzt vielleicht momentan ein bisschen mehr, weil es so unfassbar nah dran ist ähm, und weil Krieg in Europa für uns ähm, ja einfach so unvorstellbar äh, ist, aber es ist nicht der einzige Krieg, der aktuell auf dieser Welt stattfindet und Krieg ist. Man generell immer da, schrecklich,
0: ja. Man ähm, muss sich da solidarisieren mit natürlich allen Menschen, die irgendwie im Krieg leiden, keine Frage. So, ja, das ist natürlich ganz wichtig, absolut. dass man das immer auch wie ist er klar positioniert und klar sagt Nein. Ja. ja. Wie hat der der russische Sportler Robleff da geschrieben? No War Please. Und ich glaube, das ist jetzt eine Sache, die generell gilt einfach. Ähm, ja. Jetzt bei uns ist es dann so in Europa natürlich der Fokus ein bisschen näher, weil das einfach unvorstellbar war. Ja, äh, ja. Die letzten <lacht> 60, 70 Jahre lang, sage ich mal. Ähm, und jetzt ist es wirklich passiert und es ist eine super schwere Situation. Also das ist ja. äh, für alle Beteiligten so da vor Ort Flüchtlinge. Man will sich gar nicht ausmalen, was was da wirklich alles. Und da kann man einfach nur sagen, das ist wirklich eine ganz schlimme Zeit und Leute vielleicht könnt ihr helfen. Ne? Also jeder der helfen kann irgendwie. Es gibt genügend äh, Möglichkeiten über ZDF, über 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 die Verbände, über über die Vereine. Ich habe schon gehört, hier zum Beispiel in Berlin fahren Vereine schon mit Bussen äh, nach zur Grenze und holen Flüchtlinge sozusagen. Ja. Ab, ja? Und die ja. haben sofort bereit erklärt. Also das, äh, man kann spenden, ja, Leute
1: spenden. Ja. Man kann halt auch nicht nur einfach Geld spenden, sondern ihr habt ja auch die Möglichkeiten, Klamotten zu spenden. Ähm, auch hier vielleicht noch ein positives Beispiel. Die Alex hatte jetzt in ihrer Story ähm, neulich auch nochmal äh, dazu aufgerufen. Ja, in, ihre Heimat, in ihrer Heimatregion, ähm, wo sie ähm, ja Klamotten spenden, Sachspenden gesammelt haben, die in die Ukraine gehen sollen. Ähm, solche Anlaufstellen findet ihr mittlerweile tatsächlich in so ziemlich jeder Stadt. Ähm, googelt mal einfach danach, ähm, informiert euch. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr ähm, Sachspenden, also egal wie klein es ist, es kann alles helfen mhm. ähm, und äh, da gibt es glaube ich ganz viele Anlaufstellen mittlerweile in so ziemlich jeder Stadt und äh, ja, ich glaube, damit könnt ihr wirklich äh, zumindest ein ganz kleines bisschen Hoffnung manchen Leuten schenken.
0: Ja, es gibt es gibt regionale Geschichten, es gibt äh, übergeordnete Geschichten. es ist, ist für den Sport natürlich sicherlich auch eine sehr sehr super schwierige Situation. Ja, und äh, in Berlin zum Beispiel gibt es einen Landesverband, der hat eine Seite gemacht ukraine.btfb.de. Da kann man als Berliner Verein äh, seine Hilfe anbieten, vor allem auch dann mit einer Stecknadel auf einer Karte, wo das genau platziert ist, wie die Art und Weise der Hilfe aussieht. Keine Ahnung Unterkunft anbieten, Trainingsmöglichkeiten etc. Äh, geht darauf, da könnt ihr euch mit als Berliner Verein zumindest dort mit äh, platzieren. Ja, finde ich, finde ich, eine sehr gute Aktion, um eine Übersicht zu haben, wo man direkt auch Hilfe dann bekommen kann, in welcher Art und Weise auch immer. Ähm, ja, und ich finde es halt extrem gut wichtig, dass auch die Spitzenverbände sich da bis jetzt alle klar positioniert haben, zumindest sehr viele. Und dann auch in die Richtung gehen, sozusagen, dass da wirklich eine klare Meinung ist. Und was mir Hoffnung macht, muss ich dir ehrlich sagen, und das ist eigentlich genau das, ähm, was dann ein bisschen so gegen der Angst steht oder die man da so hat, die Gedanken, dass natürlich irgendwie alles sehr united ist. Also alles ist irgendwie sehr verbunden miteinander. Alle haben eine Meinung. Ähm, und ganz klar positioniert sich jeder eigentlich, wenn du so willst, der irgendwie dazu eine Meinung gefragt wird oder eine Meinung hat oder die äußert, ganz klar gegen Krieg und gegen, gegen diese schreckliche Situation und versucht zu helfen. Und das ist eigentlich, wo Europa, glaube ich, weiß ich nicht, ob die schon mal so jetzt gerade aktuell in, einem, in einer Themenfrage so vereint waren.
1: Ja, da muss ich dir absolut recht geben. Dass wenn, man, wenn man etwas Positives aus dieser Sache versucht, rauszuziehen, dann ist es definitiv, dass die Leute wieder ein bisschen mehr zusammengerückt sind und dass man sich über gewisse Thematiken endlich mal wieder einig ist, nach wirklich sehr, sehr langer Zeit. Weil ich meine, aktuell wird ja ansonsten so ziemlich alles äh, auseinandergenommen ähm, und das ist definitiv
0: ja. sehr sehr wertvoll momentan. Wir sagen es ja immer hier im Podcast. ja, Es geht ja auch um Menschen ja, und um dich als Athletin, als, als Mensch, um mich als Mensch und alle, die hier zuhören, die sozusagen auch Menschen sind. Die Menschlichkeit zeigt sich aktuell, muss ich sagen, sehr, sehr united und sehr zusammen. Und das ist, glaube ich, ja, das macht Hoffnung, ja. Äh, macht Hoffnung zumindest, zu gucken, wie es weiter funktioniert oder wie es geht. Aber ja, es ist super schwer, so ein Thema abzumoderieren, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> äh, was, was soll man dazu sagen? Es ist absolut unakzeptabel, schrecklich und schlimm. Wir verachten das, muss man ganz klar auch sagen von unserer Seite aus. Wir versuchen zu helfen ähm, in Form von Sachen, in Form von Geld, in Form von Möglichkeiten, vielleicht Verbindungen herzustellen, wo dann Hilfe regeneriert werden kann. Und das ist erstmal, wie gesagt, alles, was man tun kann und hoffentlich hat die Sache schnell ein Ende das Wort zum Sonntag. Damit äh, ja haben wir uns zumindest dazu auch mal klar geäußert. Ähm, was, glaube ich, auch wichtig ist, dass man sich dazu äußert und dann vielleicht sogar auch Möglichkeiten anbietet äh, der Hilfe. Ansonsten habe ich jetzt gerade aktuell keinen. Wir haben die Quick Questions, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt so ein bisschen rausgelassen, weil wir erstmal wieder zusammenfinden ja, und auch erstmal mal unsere und Zuhörer da draußen versuchen wollen, ein bisschen Material zu liefern. Wir werden sicherlich da in der nächsten Folge dann noch ein bisschen mehr wieder ins Detail gehen mit dem klassischen Format. Also ich hätte ja
1: zwei ich hätte zwei du Fragen hattest noch.
0: Ja, oh ja, super. Ja, warte, ich, ich, ja, ja, ich fall hier gleich vom Stuhl, Gina.
1: Ja, äh, um jetzt mal noch mal einmal nachdem wir jetzt gerade doch dieses äh, schwerwiegende Thema nochmal angesprochen habt, äh, ja, nachdem wir da noch mal das ganze angesprochen haben und darüber kurz geredet haben, dachte ich mir, vielleicht sind zwei äh, kleine kleine simple quick questions äh, noch mal ganz nett, <lacht> äh, um das Ganze hier nochmal wieder ein bisschen bisschen aufzulockern. Ähm ja. Ja, Zum einen hätte ich einfach die Frage, weil bei, bei uns ist zu Hause äh, eine neue Kaffeemaschine eingezogen mhm, und mhm. ich habe das Gefühl, dass mein Kaffeekonsum äh, durch diese Kaffeemaschine angekurbelt leider mhm. ein bisschen steigt, weil der Kaffee einfach so gut ist. Ich bin ja so gespannt ähm, durch mein, die Frage,
0: kannst du dir ja nicht vorstellen.
1: Ja, wie viele, Kaffee, also wie viele Tassen Kaffee trinkst du im Schnitt am Tag und wie viele waren es bisher heute?
0: Also bisher heute war es eine live, jetzt quasi hier im Podcast. Ich bin mhm. eigentlich, ich habe auch eine, muss ich sagen, bin ein Kaffeetrinker so morgendlich. Mhm. Ich würde sagen, es sind eigentlich so maximal zwei bis drei Tassen pro Tag. Und wirklich die eine okay. Früh, vielleicht auch dann nochmal eine mehr, einem Büro oder so, dann vielleicht nochmal frühmorgens oder so und dann war es das. Also ich bin kein nachmittags- oder abends Kaffeetrinker, überhaupt nicht.
1: Echt nicht?
0: Naja, ah. Ich bin auch kein nach dem Essen Espressotrinker oder sowas. Ähm, ich brauche das ich morgens auch. so irgendwie ja, und äh, ja. mache das gerne. Aber ansonsten, wie gesagt, danach ist eigentlich der Kaffeedurst auch für den Rest des Tages
1: gestillt. Ja, also ich bin tatsächlich, ich bin sonst auch immer mehr so der, ich trinke eine Tasse Kaffee am Tag und vielleicht halt mal zwei, wenn es ganz krass läuft, drei Mensch hm. gewesen, hm. bis zu dieser neuen Kaffeemaschine. <lacht> ich
0: sitze hier. <lacht> los. Ja. Neue ich Kaffeemaschine, zack.
1: Ah, ich habe dir ja eine Frage gestellt
0: zu der Maschine. Ne? Ob das, wie gesagt, auch eine WLAN-Geschichte ist, ob die sozusagen mit der, mit der Waschmaschine kommuniziert, nee, nee, ob es auch nee, eine kaffee die die automatisch spielt. Wie ist der Stand nee. der aktuellen Technik bei den Kaffeemaschinen? Nee.
1: nee, also leider, leider ist diese Kaffeemaschine nicht ganz so krass wie meine Waschmaschine und mein Trockner. Ähm, sie schickt mir keine die Nachricht. Muss immer noch äh, miteinander reden? Ja, ja, ja. Die, die kommunizieren auch äh, nach wie vor hervorragend, die beiden Geräte. Ähm, nee, aber meine Kaffeemaschine... Ähm, Macht es leider nicht, aber sie ist trotzdem gut und ich liebe sie. Ich sitze jetzt gerade mit meinem zweiten Kaffee tatsächlich schon und ich bin sonst immer der Typ Mensch gewesen, ich habe morgens den Kaffee getrunken und dann vielleicht nochmal einen am Nachmittag oder vielleicht auch zwei am Nachmittag, wenn ich mich noch mit jemandem getroffen habe, ne, auf ein, auf ein Käffchen, weil tendenziell trinke ich schon ganz gerne Kaffee, aber meistens war ich einfach zu faul, ähm, mir nochmal den Kaffee zu machen, aber jetzt... Äh, ja, weiß ich nicht, mit der neuen Kaffeemaschine ist es noch mal ein bisschen simpler geworden mit dem Kaffee und ich weiß nicht, ob, ob das so gut für mich ist, weil ich habe das äh, dumpfe Gefühl, dass mein Kaffeekonsum drastisch steigen wird.
0: Ja, das ist am Anfang immer so, wenn man eine neue Maschine hat, ich hoffe, dass sich das wieder einpegelt. Weil gesagt, ja. allzu so viel Kaffee ist auch nicht gut, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat ungelogen, glaube ich, 16 oder 18 Tassen am Tag Oh getrunken. Gott, nee. Nee,
1: nee. So eine also Kaffeemaschine
0: das am Gang ne? und dann ist man da hingegangen und dann stand mm. der immer da und der hatte auch so ein also, kennst du so ein Glas Maßbier? So nach dem Motto: Ja, ja, ja die, ich lebe in Bayern. Ich, ja, die Orte, äh, die nie, ich in Bayern, Kräfer, ja. die sagen okay. ja, Mars ist äh, nichts, geht unter Mars. Ja. In Köln sagen sie 0,2 reicht auch. <lacht> 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 Und der hatte auch so einen richtig großen Kaffeetop. Ich würde sagen, da haben dann ganz locker einen halben Liter Kaffee reingepasst. Ach, oh, scheiße. Das war, das, war, das war nicht gut. Also,
1: ja, nee, also, also ganz so schlimm ist es bei mir doch nicht, nicht dass hier jetzt ein falsches Bild äh, entsteht. Also, sonst waren es ähm, zwei bis drei Kaffee am Tag, tendenziell mhm. sogar eher zwei manchmal sogar halt auch einfach nur einer oder, wenn ich ganz krass, war auch mal gar keiner. Hm. Ähm, jetzt komme ich, glaube ich, doch so auf vier bis fünf. Das ist für mich viel.
0: Ja, gut. Also ist es ist, ist ja okay. Also finde ich, find also, ich, find ich noch erträglich.
1: Ja, ja ich finde es auch noch okay, aber es ist für mich schon noch mehr als, als davor. Hm. Ähm, naja, und dann hätte ich noch eine zweite Frage an dich. Ähm, ja. Welche Streaming-Plattform nutzt du überwiegend, um Serien und Filme zu schauen? Streaming-Plattformen, Serien, Filme.
0: Ja, du, ich glaube, so oft kommt es gar nicht vor, aber wenn, ich immer mal, die, die, die goldenen Game of Thrones-Zeiten sind ja vorbei.
1: Ey, kommt die, der, der Pinkel kommt bald halt
0: raus. Ja, ja, wollte gerade sagen, da gibt es schon das nächste und da sind wir schon alle ein bisschen aufgeregt. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Was ist es? Netflix, glaube ich, dann in dem Sinne.
1: Muss ja. man ganz
0: klar sagen. Ähm, ist, äh, immer mal du, ja, nee, sag mal, was wusst
1: Wusstest du, dass es aktuell bei Netflix die Harry Potter-Filme gibt?
0: Äh, nö, wusste ich nicht.
1: Damit weißt du es jetzt. Äh, ist mir jetzt vor ein paar Tagen aufgefallen und äh, ich freue mich sehr darüber, äh, dass ich jetzt äh, bei Netflix auch Harry Potter gucken kann. Aber ich glaube, bei muss ich sagen waren sie auch
0: drin. Ich muss sagen, Harry Potter ist so, ist nicht so meine Jam. Ne? Also ist was? Ja, ist es so ist deine lieblingsstreaming streaming plattform
1: äh, Das ist tatsächlich immer davon abhängig, was ich gerade schaue. Aktuell Aha. ist es äh, tendenziell auch Netflix. Ähm, Ach, okay. weil ich auf Netflix momentan all das finde, was ich gerne schauen möchte. Das kann aber auch mal wechseln, das wechselt immer so ein bisschen zwischen Netflix und Amazon Prime. Mhm. Ähm, aber aktuell ist es definitiv Netflix und ich schaue äh, die meisten Sachen auf Netflix. Da kommen jetzt bald auch nochmal von den Serien, die ich jetzt so geguckt habe, äh, nochmal die nächsten Staffeln raus und da freue ich mich schon drauf. Okay. Gut. Und Harry Potter kann ich da auch gucken. Also,
0: <lacht> also das äh, auf jeden Fall, das finde ich gut. Gut. <lacht> Ich, ich habe keine Frage, Dina. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen gerade blank, was die Sache betrifft. Das ist, ist kein so, Thema.
1: Das war ich auch so schön. Du hast, ja, hast,
0: ja, hast ja zwei hier überraschenderweise reingehauen. Von daher ja. ähm, konnten wir wieder ein bisschen was lernen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann würde ich es mal äh, so sagen, wie es ist. Äh, wir sind am Ende angekommen. Ja, ich denke, das ist wieder eine gute Laufrunde gewesen. Äh, danke, Dina, dass du dir Zeit genommen hast, äh, jetzt mal so einen kleinen Update zu geben, was eigentlich alles so passiert aktuell oder was passiert ist und was passieren wird. Und äh, ja, zum Thema Ukraine muss man sagen, Frieden, Leute, Frieden. Und das letzte Wort hat wie immer ja, die in Bamberg zugestiegene Fahrgast-DB-Gäste. <lacht> <lacht> Dina Lückenkämper, kann ich mal ein Fahrticket sehen, bitte? Und dann hast du das letzte Statement. Also macht's gut, ciao.
1: Seid lieb zueinander, mehr habe ich heute auch nicht zu sagen. Macht's gut.